0: Log Talk Radio.
1: Que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria avisar aqui a vocês que o Zé Nivaldo Cordeiro vai estar proferindo o curso Don Quixote, a Ciência Política, é, em São Paulo, na, nos dias 5, 12, 19 e 26 de março, segundas-feiras, das 20h30 às 21h30. É, inscrições. No, no site http www.cdetonline.com.br e também lembrar que logo que terminar esse programa começará o programa da professora Margarita Noiz e da Mariana Discacciati sobre homeschooling é, informações no site www. começa aqui pelo blog Talk Radio mesmo né? e informações pelo site www.margaritanois, nós é N-O-Y-E-S, -S, margaritanois, L-O-L, -L Então, esta semana, a notícia principal, sem dúvida, é a condenação do coronel Luiz Afonso Plastas em segunda instância. A condenação que é, que recebeu do jornalista Eduardo Mackenzie, Eduardo Mackenzie um importante jornalista colombiano que mora na França, o, o, o título merecido de horror judicial, porque você lendo a sentença realmente você não vê uma única prova, uma única, ele tinha uma única testemunha e essa testemunha desmentiu tudo fez lá foi no, no, na procuradoria e fez uma declaração porque ele tinha inserido na, no processo um, um memorial, um, um relatório dele que teria sido encontrado no armário, ele é um soldado, tem um armário dele na no quartel e encontraram lá um relato dele, dizendo que tinha visto o Coronel Plácido levaram os prisioneiros pra lá, assumir com os prisioneiros, e, quer dizer, não era nem um depoimento direto, não um documento que foi encontrado. Passados 20 anos, o sujeito apareceu, o nome dele inclusive constava errado, certo, da, da, do processo, o sujeito apareceu dizendo, olha. Essa letra não é minha A assinatura não é minha Eu nunca vi esse coronel Plaza mais gordo Não tenho a menor ideia de quem ele é O que ele fez e deixou de fazer Essa era a única testemunha que tinha Não obstante Ele foi condenado agora em segunda instância Olha Isto é para aprender Definitivamente E com esse pessoal comunista não há acordo, não é possível convivência democrática de maneira alguma. Quando é que vão meter isso na cabeça? Então, é o seguinte, eu não sei quando vai haver um governo de direita na América Latina, talvez daqui a 50 anos, 60 anos. Mas quando houver, seja eleito por meios democráticos, seja por golpe militar, por revolução, por qualquer outro modo, a sua obrigação número um, seus idiotas, e estou falando isso inclusive para aqueles militares brasileiros que hoje estão sendo estão sendo perseguidos até agora, tá certo? e quando estiveram no poder não fizeram isso, a sua obrigação número um é educar o povo contra o comunismo, explicar o que, que foi o comunismo, explicar o que, que é essa gente, e criar a maior rejeição contra eles, uma rejeição tão intensa quanto se tem contra o nazismo. Hoje você sabe que nenhuma pessoa pode ser nazista em público, né? Se a gente se intitular nazista, bom, imediatamente todo mundo sabe que o é louco. E ninguém mais leva a sério. A mesma coisa tem que ser feita com o comunismo. Agora, os militares brasileiros tiveram no poder 20 anos, ninguém até então tinha tido tanto poder quanto eles, não disseram uma palavrinha contra o comunismo. Eles faziam propaganda contra a guerrilha, contra a violência, etc, etc. Mas não queriam tomar posição ideológica. Isso foi de uma covardia, de uma estupidez. Fora do comum. Né? Então, não quiseram fazer a propaganda contra os comunistas, muito bem, os comunistas estão fazendo propaganda contra vocês até hoje, inventando história, inventando Se Aqui mesmo, esse, esse caso de, 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 de torturados. Né? Vários casos que eu examinei são, obviamente, falsos, eu não posso dizer todos, mas é, eu sei que o Brasil chegou a ter no máximo 2 mil prisioneiros ao longo de 20, prisioneiros políticos ao longo de 20 anos. E já tem 16 mil pessoas recebendo indenização. Quer dizer, alguma coisa errada tem. Já mais vários casos de pessoas que se dizem vítimas da ditadura ou que aparecem com, com, com denúncia contra a ditadura. Eu examinei isso, obviamente falsos. Inclusive tem aquele sujeito que diz que ele era um soldado naquele tempo e o comandante mandou ele queimar uma pilha de papéis comprometedores e ele diz: eu não tive tempo de queimar, então eu enterrei. Agora, faça as contas de quanto tempo você precisa para acender um fósforo e para abrir um buraco de dois metros para esconder o um monte de papel. Tá, quer dizer, como ele não tinha dois, dois segundos para acender um fósforo, ele ficou quatro, cinco horas lá fazendo um buraco. Quer dizer, o sujeito tá, ele aparece para fazer um depoimento desse, ele está escrito na tela assim, VIGARISTA! Hein? E, no entanto, isso aí esse depoimento foi aceito por essas comissões, por as comissões da verdade e outras coisas parecidas. Então, não que a ditadura não tenha cometido crimes. Cometeu e daí os caras que cometeu devem ser punidos. Mas acontece que isso aí virou uma indústria. Agora, a dona Dilma, da qual eu não esperava nenhuma outra conduta, tá certo? diz o seguinte, que esses, o Brasil continua neutro, que é não, a política de não intervenção nos assuntos internos de Cuba, então a pilha tá certo? de denúncias de... Abuso de direitos humanos que o governo brasileiro tem recebido sobre Cuba É tudo jogado no lixo E agora vai visitar Cuba, trocar beijinhos lá com o senhor Raul Castro tá certo? Não, não vamos tocar nesses assuntos que são tão desagradáveis Porque essas denúncias não devem ser usadas para combate político e ideológico Como não sua filha de uma puta, sua mentirosa vagabunda Vocês usam isso como instrumento de combate político Há 40 anos no Brasil Agora, no caso de Cuba, não pode. Quer dizer, Cuba tem o direito de matar quem quiser, prender quem quiser, torturar quem quiser. Está certo? Casos mais do que comprovados, quer dizer, o número de vítimas do governo cubano sobe a 100 mil, segundo o arquivo Cuba. É? Quer dizer, num país que tem uma população 16 vezes menor do que o Brasil, teve 50 vezes mais vítimas. Está certo? 50 não, muito mais. É? Então... E aí, não, ah, não pode usar para combate político-ideológico. Você viveu de quê? A sua vida não é um combate político-ideológico baseado, inclusive, na sua suposta tortura, jamais comprovada? Porque prova de tortura no Brasil é o seguinte, aparece dois comunistas, entendeu? Eu vi ele ser torturado. E o outro diz, ah, eu vi ele ser torturado. Pronto, isso é mais que suficiente. Eu nunca vi uma porra de um exame de corpo de delito. É? Né? Agora, exame de corpo de delito de vítimas de tortura no, em países comunistas são milhares. Inclusive o caso do pastor Richard Womberg, que foi examinado por uma comissão da ONU em público, mostrando cicatrizes, marcas de tortura, sofrido durante 16 anos. Cadê o seu exame de corpo de delito, dona Dilma? Hã? A sua prova de tortura foi o outro que comprovou, e a senhora comprovou dele. É sempre assim. Agora, como é que não pode usar como instrumento de combate político e ideológico? Se vocês vivem disso, o PT vive disso, esse governo vive disso. Agora, esses apelos dramáticos, o curioso é que prisioneiros políticos cubanos continuam apelando ao governo brasileiro. Até surgiu a história de que aquela, como é que chama aquela mulher? Aquela blogueira, Yoni, Yoni, Yoni. Yoni Sanches. É pedir asilo político no Brasil? Então já aparece o Marco Aurélio Garcia... Ah, sim, só pode pedir asilo político, só que daí a senhora vem para cá, a senhora vai ter que se abster de qualquer atividade política ou jornalística, tem que ficar quietinha no seu canto. Não é isso? Agora, quando o Brasil recebe um desses militantes comunistas ou terroristas, assassinos, como é, esse italiano, Cesare Battisti, ele não precisa ter atividade política nenhuma. Por quê? Porque o PT organiza atividade e propaganda em torno dele. Hum? Então, vamos ver se a Ioni Sanches vai para o Brasil e o pessoal conservador começa a organizar né, festinhas, entrevistas, etc. etc. Então, a própria pessoa não precisa por si mesmo fazer nenhuma propaganda que os outros fazem em torno dele. Agora, isso vale para o César e Batiste, vale para qualquer vagabundo das FARC. que por acaso, algum cara da Polícia Federal, por engano, prende um cara das Farc, o governo imediatamente liberta, o cara fica vivendo no Brasil, tá certo? com direito a asilo político, emprego, né tem emprego para a mulher, emprego para os filhos, tudo, e todo mundo fazendo propaganda comunista em torno do cara Quer dizer, é a coisa de uma sem-vergonhice que comprova mais uma vez, fala gente não tem diálogo com o comunista, quando é que vocês vão entender isso, porra? É. Você vê que no Brasil, os partidos... né quando acabou o regime militar, todo não, agora nós vamos ter a democracia, tá certos partidos vão se revezar no poder e vai ser tudo normal. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que os comunistas vão ocupar todo o espaço como de fato ocuparam. Né? Destruíram todos os seus inimigos políticos na base da chantagem, na base das falsas denúncias, na base da propina. Tá e não sobrou ninguém, só sobrou eles. Né? Então o que sobrou de oposição no Brasil é esses tucanos que não falam absolutamente nada. Você não vê em campanha eleitoral alguém, você vê alguém mencionar a parceria PT-Farque, você vê alguém mencionar o caso do Celso Daniel, você vê alguém mencionar o caso do prefeito de Campinas, não. Esse seu Zé Serra, eu lembro que na eleição de, não nessa última outra, né, eu fiz chegar até a mão dele um relatório desse tamanho tá certo, sobre o negócio das Farc. Através de um assessor dele. Que, assessor e amigo dele. Digo até o nome. Denis Rosenfield. Né? Então, chegou na mão dele. E até o último dia dos debates, ficam esperando o cara mencionar aquilo. Chegou na última pergunta que ele tinha que fazer para o Lula. Ele fez uma pergunta sobre tarifa de ônibus. Né? O que é pensava o um sujeito desse? Então, o que eu penso está aqui. Ó. Zé Serra, você é um bosta. Você é um covardão como... Jamais existiu no planeta. Você não merece ser presidente nem de escola de samba, rapaz. E você se candidatar, agora quero ser presidente da Mangueira, eu vou lá e conto para eles o que você fez, para que eles não te elejam. E assim é o PSDB praticamente inteiro, com duas ou três exceções. É isso. Tem duas ou três pessoas lá que são pessoas de valor. O resto é tudo covarde, aproveitador, boiola, porra. Então, quando vocês chegam no poder, vocês não querem briga com o comunista, vocês querem abstenção ideológica. Mas, olha, escuta, você pensa assim, uma briga em que um sujeito quer bater e o outro não quer fazer nada, quem vai apanhar?
0: Hum?
1: Olha, eu me lembro que isso já me aconteceu. Né? Eu, na minha juventude fui muito brigão, briguei muito, e, às vezes bati, às vezes apanhar, mas tem uma vez que eu apanhei feio, sabe por quê? Era um sujeito que eu precisava um favor dele, então eu não queria brigar. E o sujeito mudando porrada e eu, não, peraí, tentando dialogar. Fala. que que é melhor? Não tinha jeito, né? Então, isso acontece. A vida é assim, você está entendendo? Se você não quer brigar, você vai só apanhar. Você tem a opção, você pode brigar e daí você bate um pouco, apanha um pouco. Agora, se você não quer brigar, tá certo? Então você vai só apanhar. É uma questão de divisão do trabalho. Um bate, o outro apanha. Isso é inteiramente justo. <risos> tá certo agora no meu caso ainda tinha um, eu precisava desesperadamente de um favor não é que ele tenha me dado uma propina não ele me deu a propina então eu não posso brigar eu tenho que deixar ele bater não foi assim porra agora esse pessoal do PSTV uma boa parte é propina mesmo e a outra parte é covardia né então eu sugiro que vocês acompanhem lá no site Nota Latina eu acho que a essa altura esse, esse artigo o horror judicial Escrito pelo Eduardo Marquenez, já deve estar lá na, na nota latina, que acompanha essas coisas em cima da hora. Então, agora, veja aqui, a cada coisa que acontece, o esquerdista pode falar tudo o que quiser, tudo, tudo, tem direito a dizer tudo. Outro dia, o Zbigniew Brezinski, aquele que foi assessor do Jimmy Carter, né? e que é uma besta quadrada é um sujeito que faz interpretações pseudo profundas de política internacional só besteira, sempre acaba favorecendo do outro lado. foi o sujeito que ajudou a montar o talibã ele deu dinheiro americano para montar o talibã quer dizer, é aquele negócio, eu lembro aquela expressão do Anthony Sutton, né? é o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar ela comprou um inimigo, que nem o Obama está comprando um monte de inimigo agora Então, esse sujeito que deveria ficar quieto pelo resto da sua vida, outro dia abriu a sua boquinha para dizer o seguinte não existe paz no Oriente Médio porque os judeus soltaram propina para a mídia americana. Hã? O a mídia americana só desce cacete em judeu, porra. Hã? Inclusive, cara que é judeu, os caras do New York Times são judeus, e daí? Só desce cacete em Israel. Não é porque o cara nasceu em família judaica que ele vai ser fiel àquilo. Onde já se viu isso aí? Porra. Há 70 anos a moda no mundo é cuspir no pai e cuspir na mãe. Então, se o cara ele nasceu judeu, mais um motivo para ele falar mal. Tá certo? E daí ele, ele mostra que ele é independente, que ele é um, um pensador. Eu tenho minha opinião própria, não, não sigo meu pai e minha mãe, né? não faço o que o Rabino mandou. Né? E está aí o seu Brezinski. O Brezinski, eu não sei se ele é judeu pessoalmente, eu acho que não. Eu acho que é descendente polonês, polonês mesmo, mas... É... Isso é coisa que se fala? Agora, alguém vai protestar o filho da puta porque disse, não, ninguém vai fazer nada. Hã? Agora, aqui alguém me manda um negócio maravilhoso, um sujeito que fez um livro de Cordel, um o de Cordel, contra o Big Brother Brasil. Eu não posso ler inteiro porque é muito comprido. Aqui, curtir o Pedro Bial e sentir tanta alegria é sinal de que você, o mau gosto, aprecia. Dá valor ao que é banal, é preguiçoso, mental e adora baixaria. Há muito tempo não vejo um programa tão fuleiro, produzido pela Globo, visando ibope e dinheiro, que além de alienar, vai, por certo, atrofiar a mente do brasileiro. Me refiro ao brasileiro que está em formação e precisa evoluir através da educação, mas se torna um refém, iletrado, Zé Ninguém, um escravo da ilusão. Enfrenta a televisão longe da realidade, onde a bobagem fervilha, não sabendo dessa gente desprovida e inocente dessa, dessa enorme armadilha. Cuidado, Pedro Bial. Chega de esculhambação. Respeita o trabalhador dessa sofrida nação. Deixe de chamar de heróis esses girls, essas girls e esses boys que tem cara de bundão. E assim vai. Antônio Barreto, cordelista na do de Santa Bárbara, da Bahia, residente de Salvador. Parabéns, Antônio Barreto. Isso é uma maravilha. Isso aí devia ser distribuído em todas as escolas do Brasil. No outro dia, esse programa mostrou um estupro e todo mundo achando lindo, é? Né? Então... Nada no Brasil se faz sem a Rede Globo que tem, chega a ter 70% da audiência, que é um fenômeno que você conta aqui para o americano, eles acham que você está mentindo. Porque aqui, se você pegar um canal grande, né, CNN, NBC, tem um, dois, quando chega a 3% da audiência é uma festa. Quer dizer, o negócio está muito mais distribuído, sem falar no rádio. Né? Agora, a Globo é rádio, jornal, televisão, é tudo. Quer dizer, ocupa o espaço inteiro. Então é um negócio absolutamente totalitário. E aquilo é uma elite de umas 20, 30 pessoas. 20, que elite? É Chamar de elite até elogio. Né? É um grupo de 20 ou 30 pessoas que determina o que, que o brasileiro vai pensar, o que, que vai imaginar, o que, que vai sentir. E, e molda as opiniões assim, em, em linha industrial. Né? Então, como é que pode ter um, um fenômeno desse? Hoje eu vejo que o velho Leonel Brizola tinha razão quando falava da Rede Globo. Ele falava contra esse monopólio. Ele tinha toda a razão. Né? Só que era aquele tal negócio. Era a esquerda se fazendo de vítima. Porque lá sempre foi todo mundo sempre foi de esquerda. Só durante o tempo do regime militar, eles colaboram um pouco com o regime militar, porque não tinha, aí não tem outro jeito. Tá certo? Senão não vinha a verba do governo e tal. Então, por motivo meramente financeiro, então dava um certo apoio ao governo, muito limitado, aliás. Mas depois, o negócio ficou infestado de esquerdistas, então os esquerdistas dominavam a mídia e, em seguida, gritavam contra o monopólio da mídia. Eles mesmos. Né? Eu lembro que eu tinha, eu tinha uma, quando eu era jovem, tinha um amigo que gostava de... Quando ia bater em alguém, ele se trancava num quarto e ele deixia o sujeito de porrada e ele mesmo gritava ''Ai, socorro, não me bata mais!'' Tá? Ele está se ferrando lá dentro Daqui a pouco sai aí ele interessa E o outro está lá no chão Então o pessoal da esquerda faz a mesma coisa né? ah, yeah. Agora, aqui né, Alguém me manda um Negócio sobre O projeto de regulamentar A profissão de filósofo no Brasil né? Olha, eu lhe digo que eu não serei prejudicado por esse Por esse projeto. Mas, de qualquer modo, a ideia é muito imbecil. É só no Brasil que pode ter um treco desse porra. É? Porque a atividade filósofo não corresponde a nenhuma atividade profissional. É? Eu que ensinar filosofia, pode ser. Bom, ele escreveu de filosofia, ainda pode ser. Mas a filosofia em si mesmo não corresponde a nenhuma atividade. Como é que você ia remunerar Sócrates? Hum? Como é que você ia regulamentar o que Sócrates Sócrates não escreveu um livro só que não deu aula em nenhuma escola, ele simplesmente conversava com as pessoas. Quer dizer, ser filósofo é você ter uma filosofia, quer dizer, você ter examinado uma série de problemas, você ter o um que dizer sobre ela. Pouco importa se você diz, vamos dizer, num círculo de amigos, numa universidade, num livro, numa igreja. Tá certo? Isso aí não faz a menor diferença. Então, ver, por exemplo, dois dos maiores filósofos do século XX, que foram Georg Simmel, e Xavier Zubiri não ensinava universidade, eles dava uns cursinhos em casa os cursos do Georg Zimmer preparavam assim, toda uma geração de professores universitários alemães, sendo que ele mesmo não era professor universitário né? e o, 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 o Georg Zimmer teve problema porque ele era judeu, na época tinha preconceito com os judeus ele, ficou, ele preferiu ficar em casa claro que havia judeus, conseguiam entrar na universidade mas ele preferiu não ter essa incomodidade, era orgulhoso, falar, ah, quer saber, tinha esse cargo no cu e eu vou ensinar aqui mesmo e é um filósofo de primeiríssima ordem e marcou a história da filosofia nos países de língua alemã. Outro foi Xavier Zubiri, que teve um problema lá com o governo franquista e também era orguloso, falou, ah, não vou disputar, não. se eu cargo no cu, eu fico aqui em casa. E até hoje, a maior parte da obra do Zubiri foi publicada depois que ele morreu, que eram os cursos que ele dava em casa está então, saindo coisa até hoje né? coisa de um valor imenso né? ele ah, então esses aí não são filósofos profissionais quer dizer, no Brasil eles não seriam filósofos né? o Mário Ferreira dos Santos também não seria filósofo, por quê? Porque ele nem deu aula à universidade, nem prestou assessoria para nenhuma empresa né? porque hoje em dia tem esse negócio, você convoca um filósofo para dizer besteira para você lá e paga um dinheiro para ele né? é, vai ser assessor filosófico do, do Ministério da Punheta entendeu, né? É só no Brasil que pode acontecer um treco desse. Pô, pra mim pouco me interessa se assim, vocês me dão título de filósofo, dão título de surfista. Tá Eu tô cagando pra isso, meus filhos. Tá Quer dizer, tem o um mundo dos regulamentos e tem o um mundo da realidade. Tá certo? Então, olha. A minha obra filosófica tá aí, tá certo? Tá em livros, em apostilas, em cursos, em gravações, em vídeos, etc., etc. E ela, lamentavelmente ela existe, mas você não pode fazer nada contra isso. Agora é aquilo que dizia o, o, o Dávila, o filósofo colombiano, Nicolas Gomes Dávila, né? E quanto mais alta é uma atividade, mais ridícula é a pretensão de você julgá-la de fora. Só pode julgar se um sujeito é filósofo ou não, quem também é filósofo. Agora, as universidades brasileiras nunca produziram um único filósofo. Essa aqui é a verdade. Nunca saiu um único filósofo de dentro das universidades brasileiras. Né? E todos os nossos filósofos, que alguns com fama internacional, é gente de fora da universidade. E é, o Miguel Real, Miguel Real chegou a ser reitor da universidade, mas não era do Departamento de Filosofia. Ele era advogado. Era professor da Faculdade de Direito. E ensinava uma coisa completamente diferente. Ensinava Direito Civil... Inclusive foi o autor do nosso <risos> Código Civil. Então, e ele, nas horas vagas, ele criou o Instituto Brasileiro de Filosofia, que vem publica, publica a Revista Brasileira de Filosofia, publicou durante 40, 50 anos, que é a única publicação filosófica respeitável do Brasil, respeitável com uma vida contínua ao longo de muitas décadas. Então a história da filosofia no Brasil está na Revista Brasileira de Filosofia no Instituto Brasileiro de Filosofia e não está na USP. Não, Eles não confessam. Tem um livro do Paulo Arante que chama um departamento francês de ultramar. e confessa que nunca saiu nenhum filósofo de lá. Agora, se a faculdade de filosofia não ensina filosofia, então que merda que está fazendo? Isso aí é gastar dinheiro público, porra. Então, é o Miguel Reale, o Mário Ferreira dos Santos, o Vicente Ferreira da Silva e o William Flusser, que eram um emigrado tcheco. E depois. Chegou no Brasil, teve que viver como jornalista. Não convidava o um cara para dar aula até. Então ele vivia jornalista, escreveu uns artigos no Estadão. Um dia se encheu o saco e foi embora pra Alemanha. Em três meses era um dos filósofos alemães mais reputados, convidado a falar em tudo quanto é lugar. Não é um negócio impressionante? Né? Então, o que foi fazer no Brasil? Nenhuma pessoa inteligente pode ficar no Brasil, porra. Eu já disse, ser brasileiro é uma coisa que ninguém devia fazer eu não recomendo que ninguém faça isso eu já disse, eu sou brasileiro, mas estou inocente né? porque meus antepassados vieram do Portugal da Alemanha então eu, eu sou um pobre espermatozoide que foi lançado no ultramar e foi cair no lugar errado tá então não tenho culpa nenhuma pergunto, pergunto você tem vergonha de ser brasileiro? não, porque eu não tenho culpa é? tem um telefone aí? alô, quem é? alô, logo? Vou... sim Oi, André, tudo bom? André, tudo bem? Diga.
2: Tudo bem, gra graças <risos> a Deus. Olavo, é, eu
1: queria te perguntar se o senhor já leu
2: o, o último livro do é, Pascal Bernardin, Le
1: Crucifilment de Saint-Pierre. Sim, é um livro muito... Olha, é, é ler e chorar. É, é ler e chorar, é. porque é. mostra o que está acontecendo eu... na Igreja Católica, que é uma coisa de assim, medonha. Então, é, medonha. Eu... é a crucificação eu... de São Pedro.
2: Eu queria falar antes, né, perguntar uh, 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 sobre o livro antes, uh, porque eu li um, um resumo, mas assim, parece que ele bom, ele fala do, do sincretismo, né, que entrou dentro da igreja católica, bom, essa coisa do uh, gnosticismo, panteísmo, aquela salada de fruta, né? Que põe tudo dentro do liquidificador e, e vira uma lavagem, né? Mas uhum. É, pelo, pelo resumo que eu li aqui, eu não sei, dá a entender que ele não fala. Parece que ele não fala sobre o comunismo né, no livro. Não sei se.
1: Não, a perspectiva dele não é essa ali. Né? É internamente o que está acontecendo na igreja. É uma é. descrição que acontece dentro da igreja. Ele não está nem sondando causas. Mas é. É, eu acho o livro muito importante como documentário. Pascal Bernardino não abre a boca para falar coisas que não estejam muito bem documentadas. Ele não é um ele... cara que vai se interpretar, fazer análise profunda. Não, não, não. Ele junta documentos e diz, olha, está acontecendo é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Como ele fez, é... vamos dizer, da, da educação no livro Maquiavel Pedagogo e como Sim. fez sobre o caso da nova ordem mundial no livro Império Ecológico. É quase é... tudo. Hum? Professor, é, mas com relação
2: a esse livro aí, Maquiavel Pedagogo, eu li esse livro e fiquei assustado. A coisa é... É, é desesperadora,
1: né? É horrível. Ele mostra que todos os métodos é horrível, pedagógicos é que estão sendo aplicados, vamos dizer, por molde da ONU, no mundo, praticamente no mundo inteiro, tem países dois ou três países que não são afetados, mas em geral os outros são. É, não, te, não tem nada a ver com aprendizado. É tudo engenharia é comportamental né? para criar o um cidadãozinho bem comportadinho da nova ordem mundial. Cidadãozinho. É é na né? é só isso, porra. E daí, pessoa, é... ah, meus filhos estão ficando burro, Porque no, no mundo inteiro está é... acontecendo isso. A educação está em crise no mundo inteiro. Claro que não chega, vamos dizer, ao nível brasileiro. Quer dizer, o Brasil é campeão absoluto. Quer dizer, a nossa educação é a pior do mundo. Se você for na Zâmbia e na Serra Leoa, não está acontecendo coisa igual. Mas Agora... a educação está caindo. Aqui nos Estados Unidos está caindo. Eu re recomendo a vocês o livro da Charlotte Eiserbeard. As Y-S-E-R-B-A-B-I-T, que se chama The Deliberate Dumbing Down of America, a estupidificação deliberada da América. Também é um livro constituído só de documentos, e ela mostra a continuidade desses projetos educacionais, que vem desde a década de 30, e começou com aquele imbecil do John Dewey, que é assim, um imbecilizador em massa, né? e que alguns ainda consideram um grande filósofo, não tem. mas, veja, no Brasil, no Brasil não tem nenhum John Dewey, tem um discípulo do John Dewey, que foi Anís Anísio Teixeira, e todo mundo até hoje, né, badala o Anísio Teixeira, Eu digo, mas é o cara que começou a levar a influência do John Dewey para o Brasil. Então, a educação brasileira, o que era a educação brasileira? Bom, é verdade que a educa... poucas pessoas tinham acesso à educação, mas era a educação. Quer dizer, aqueles caras que estudavam no tempo da. que estudavam no, no... com os jesuítas, tá? no tempo do Império, tá certo? ou até da colônia, eles aprendiam alguma coisa. Né? Agora, depois, agora nós vamos fazer a educação popular. tá bom, então, ah, é o povão, então a gente dá a educação de merda. É isso que fizeram, quer dizer, vai democratizar merda, porra! As pessoas perguntam, você acha que a gente deve dar educação para todo mundo? Fala, não, essa educação que se dá no Brasil não deve dar para ninguém, não deve dar nem para porco, nem para cachorro, porra. É? Se oferecer para mim, eu fico ofendido. Agora, a educação claro, deve ser a melhor possível, e você deve dar a, o máximo de pessoas que você possa. Se não pode dar para todo mundo, então você dá para uma elite que na geração seguinte aquela elite espalha para mais pessoas. E depois para mais pessoas e vai formando um efeito de círculo concêntrico. É assim que se faz. Agora, se você não tem educadores preparados, fala, bom, então o que, que vai. Nós vamos espalhar milhões de charlatans para enganar milhões de crianças como estão fazendo agora, porra. É, Olá, eu, eu posso fazer uma pergunta antes de desligar? Só pode ensinar o quê? vamos o ó dá dá o cu, que isso ele sabe, isso qualquer pessoa sabe, tá então eles vão lá, ensinam isso e dizem que é educação sexual. Diga, passa a pergunta.
2: Sim, sim, é... Rapidinho, mudando completamente de assunto, é... É, com relação a, a, ao Islã, né, uma pergunta, eu te... Fazendo umas uma reflexões, né? mas não sei se eu pensei da forma correta, né, é, bom, no cristianismo nós vemos que assim, o cristianismo geralmente parte daquele princípio, né, de uma moral que é princípio, dois princípios universais, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o, o seu próximo combate mesmo, amar o teu próximo como a ti mesmo, que desses dois princípios morais que criam que criam leis, né? Criam um sistema de de, de leis, né? Mas é, seria correto dizer, afirmar, que no Islã a coisa é ao contrário? Parece que o Islã parte de um princípio de leis para se criar uma moral?
1: Hum, não, não está certo isso. Porque o Corão é inseparavelmente quer dizer, um, código, um código moral e um código civil. Você então não tem como separar as duas coisas. Não é que você tem primeiro uma lei, essa lei vai, vai baixar, vai criar uma moral depois. Não, as duas coisas estão misturadas de maneira inconfundível ali. O que faltou ali no Corão é, é o Código Político, o Direito Constitucional. Então é o seguinte, não tem, não existe um regime político que você possa dizer que é um regime islâmico. Qualquer regime pode ser islâmico. Então, resultado, há 1.400 anos eles têm um regime de merda, né? Porque eles só sabem fazer o que está no Corão Como o Corão não ensinou nada sobre o regime político Então eles fazem a merda que eles E podem, tá certo? E daí todo mundo acha que aquilo é muito corânico Quer dizer, um cara fala um regime comunista Ele diz, ah, isso aqui está de acordo com o Corão Fala, ah, é, o Corão não falou nada contra isso Então pode, né? O outro faz, ela é uma monarquia absoluta Que espalha propina para todo mundo diz, isso aqui está no Corão É, ah, o Corão não falou nada contra o outro, então vale Então, o, o Corão é um código civil e um código moral ao mesmo tempo. Não, não existe... Ora, o Antigo Testamento tem alguns elementos disso, de código civil também. né? O Evangelho não tem. Então, onde o próprio conceito de religião, como nós entendemos aqui, religião é um dos conceitos mais ambíguos e fluidos que existe no mundo, porque... A palavra árabe que se usa, que se traduz como religião, din, din não é uma religião, din é uma lei. é uma lei que, em princípio, segundo o próprio Corão, é obrigatória para toda a humanidade. E... Agora, aqui no, 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 no contexto cristão, a religião não é uma lei, a religião é um caminho de salvação, é uma coisa completamente diferente, é uma coisa que não é para este mundo. E que tem uma série de dificuldades Se adaptar a esse mundo Você vê que as relações entre a igreja e o Estado Ao longo de dois mil anos da história do Foram uma confusão Uma fonte de, de conflito sem fim Também por quê? Porque no evangelho não está escrito nada a esse respeito Então Você não tem nem ali Nem um código constitucional Nem um código civil Você tem apenas a lei moral Que visa o quê? Presta bem atenção a lei moral visa a salvação da alma, não visa a sua conduta neste mundo. O evangelho não ensina como você organizar a sociedade, como que deve ter uma sociedade mais produtiva, a sociedade justa. Não, o evangelho é alheio a isso. Ele está apenas interessado na salvação da sua alma, meu filho. Então, como é que você vai fazer, por exemplo, tem muita gente que não, nós temos que criar uma sociedade cristã, um Estado cristão, fala, como? Estão tentando há dois mil anos, nunca conseguiram. ah? Né? foi sempre o um rolo, quer dizer, a igreja cria um Estado, por exemplo, a Igreja criou o um Império, botou, pegou Carlos Magno botou Carlos Magno imperador cristão. Bom, esse imperador era muito cristão. Quando chegou os filhos dele, já virou esculhambação, porra. Hã? Quer dizer, não, você, esse negócio da sociedade cristã, Estado cristão, eu falou isso não existe, isso é utopia, tá certo? O que tem que ter é pessoas cristãs, tem que ter uma massa de gente, tem uma cultura cristã, isso sim. Quer dizer, a, a igreja tem que ser hegemônica na cultura, porque essa é a sua função de ser mãe e mestra. É? Não governante, porra. É? Tu então não adianta nada você fazer leis cristãs. É? Isso é besteira, meu Deus do céu, porque o que determina a conduta da pessoa não é a lei que está escrita, é a cultura. É? Então, quando a igreja tem a hegemonia cultural, então a sociedade é cristã e o pessoal vai agir de maneira cristã. Agora você fazer lei inspirada no cristianismo é besteira, só serve é para violar. É? E para reforçar o poder do governante com a autoridade da igreja. E depois vai se prevalecer para ferrar com a igreja mesmo. Então, olha, tem muito pensador cristão aí que ficou perdendo seu tempo com esse negócio de Estado cristão, sociedade cristã, legislação cristã, tudo isso olha, só deu merda. Né? Então, quando Cristo disse, meu reino não é deste mundo, ele quis dizer exatamente isso. Nós não estamos aqui para governar, pô, nós estamos aqui para ensinar. Né? Que se o povo tem a mentalidade cristã, então, e o, o governante baixa uma lei anticristã e simplesmente não vão obedecer. Que nem fizeram aqui. Aqui eu até esqueci o nome do cardeal, coisa maravilhosa. O governo aqui baixou uma lei que toda organização de caridade é obrigada a fornecer remédios abortivos. Hein? E se não, não vai ter dinheiro do governo. O cardeal falou, nós não vamos obedecer. É muito simples. Hein? Isso é a resistência civil. Não obedece, porra. Parece que foi só... Hoje em dia a pessoal não entende o que é desobediência civil. E fala, não vou obedecer essa lei. Eu lembro que no tempo do governo militar, o cara da Associação, da Federação das Indústrias, o falecido Teobaldo Denigres, o governo baixava o imposto, ele ligava diretamente para o presidente Costa Silva. Nós não vamos pagar essa merda. O que acontecia? Ia preso? Não. A pessoa desaprendeu a desobedecer, meu Deus do céu. Hoje em dia todo mundo é boiola. Né? O teu telefone? Alô? Alô? Alô, quem é? Alô, Oi, Josmar, do Rio Grande do Sul. Como é? é
2: Josmar, do Rio Grande do Sul. Ah, tudo bem? Tudo bem, uh, Olá, Eu tenho aqui a coleção da a história da civilização de Will Durant. Sim. E
1: vale a pena ler isso? Vale, vale. O Will Durant era um cara de inclinação socialista, mas um homem muito honesto e um historiador de gênio.
0: Né? Ah, de... que
1: bom o empreendimento de fazer uma vamos dizer, uma história universal é uma coisa que nenhum historiador profissional toparia né? mas o Eulogio não era um escritor ele era um escritor não um historiador de profissão não era um professor de, de história então conseguiu escrever essa coisa né era aquele negócio eu um sei que não sabia que era impossível então ele fez né é uma obra maravilhosa para dizer o mínimo é, ele tem uma história
2: da filosofia também bem menor né
1: bem é eu fiz uma de, de diálogo entre filósofos eu não, eu não acho não leva aquilo muito a sério não mas a história da, a história da civilização é uma, uma obra magna. né é? ah e olavo uma outra questão uh, uh,
2: você vê algum fundamento nessas uh, nessa mística em torno do, do do fim do mundo aí que vai ao encontro do Olha, do,
1: do governo mundial e tal é o seguinte o negócio de fim do mundo a igreja coisa era anátema você sondar o tempo do fim do mundo Por quê? Porque quando perguntaram isso para Jesus Cristo Ele disse, eu não sei, só Deus Pai É que sabe Hã? Ele disse, eu quero ser mais perto que Jesus Cristo Pô, Ele já falou, eu não sei, eu mesmo não sei Note bem ele vamos, dizem Deus, que Deus, é... vamos pensar um pouco A segunda, Jesus Cristo A segunda pessoa da Santíssima Trindade Ele é o Logos Divino Ele é a inteligência de Deus Deus Pai é o poder de Deus É a vontade de Deus Ora, Se a inteligência não sabe Quer dizer que não foi um negócio planejado, é uma decisão livre de Deus Pai, que pode acontecer a qualquer momento e não tem data certa. Não tem uma razão lógica compreensível. Quando Deus Pai fala, é agora, é agora. Jesus Cristo não vai discutir, quer dizer, a inteligência não vai interferir na decisão da vontade. Então, isso aí é inútil sondar, hein? é inútil. E segundo, a igreja é anátema, é um pecado gravíssimo você fazer isso. Então, eu não quero saber se o fim do mundo vai dar cedo daqui cinco minutos. Por quê? Porque eu só posso morrer uma vez, é. Se eu for morrer sozinho ou morrer junto com todo mundo, e que diferença vai fazer?
0: <risos>
1: ou alguém espera ficar vivo para ser o fim do mundo, porra?
0: <risos>
1: né? Eu não me preocupo com o fim do mundo, me preocupo com o depois. Depois é um treco, é o dia do juízo. Daí nós tudo podemos estar ferrados, meu filho. Então o que você tem que fazer é o seguinte, você vai já vai desde agora você pedindo a misericórdia de Deus. Porque você vai chegar lá como eu, com todos, nós vamos chegar lá com todos os nossos pecados, entendeu? e não adianta você querer parecer bonzinho, nós vamos depender inteiramente da misericórdia, não vai ser a sua santidade que vai salvar você. Então é esse que é o problema, o fim do mundo não é problema, o problema vem depois. Tem mais alguém ali? Alô, tem mais alguém? Mas depois... antes disso eu tenho um negócio, tem uma pessoa que fez uma pergunta, eu tenho que responder. Aqui alguém me pediu, pera aí, pera aí, pera aí. É... Tá. Aqui. Isso é muito importante. Aqui, o César Maltez pergunta sobre o negócio do marxismo cultural. Pera aí, pa, 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 está errado, não foi o César, não foi outra pessoa ah, tá aqui, Patrícia Franz ela disse que ela ouviu as conferências do padre Paulo Ricardo sobre marxismo cultural e que ele citou lá dois ou três livros, mas que ele precisava de mais livros sobre o que negócio do marxismo cultural, escola de Franz, etc, então bom então é o seguinte, existe em tradução brasileira, no Brasil este livro, o autor chama-se Rolf Wigershaus w i g g e r s H-A-U-S, Foi traduzido no Brasil, a Escola de Frankfurt. O autor é um adepto da Escola de Frankfurt, mas é um historiador muito honesto. Ele não esconde os pontos da Escola de Frankfurt, não. Ele só não toma posição crítica. Então, é, é suficiente para você saber, ter uma ideia de conjunto. Existe um filósofo ligado à Escola de Frankfurt, que é o menos lido, o menos conhecido, que é Bloch, mas é muito importante. Existe esse livro, Manuel Urenha Pastor, Orianas Blog, Um Futuro Sin Dios, é, publicado pela Biblioteca de Autores Cristianos de Madrid. É, e existe, olha, aqui, este DVD, feito por dois membros do Inter-American Institute, né? Ted Bear e Edwin Vieira, em colaboração com Pat Buchanan, Edward Griffin <coughs> e o candidato presidencial, Ron Paul, Sobre a, a Escola de Frankfurt Não perca esse DVD Você pode comprar pela Amazon Chega aí no Brasil é... Então esses três livros são indispensáveis Também ver, O fundador, o cara que teve a ideia da Escola de Frankfurt é... E que depois seguiu uma linha mais ou menos separada da escola Frankfurt, Foi Georg Lucas, O filósofo húngaro ele foi, depois de Karl Marx, o maior gênio do marxismo. Era um bom filho da puta, vamos dizer a verdade, porque ele escreveu um negócio, daí Stalin mandava escrever outro, ele embarque de pressa, era um puxa-saco compulsivo. Né? Mas foi ele que teve a ideia de que o ponto principal da luta dos comunistas deveria ser a destruição da civilização ocidental e não propriamente a luta de classes. Né? E foi essa ideia que inspirou o pessoal da Escola de Frankfurt. A turma do, do, do Partidão não gostou muito da ideia na época, mas depois dos anos 60 foi aderindo, aderindo, aderindo. Né? Muito bem, vamos ver quem está na linha aí.
2: Alô, professor Olavo? Sim. Alô? Sim, estou é, aqui. Tô quem aqui. fala é e Daniel de Limeira.
1: Giliade Daniel, tudo bem?
2: Oi, professor, é, mais, é um prazer falar com o professor novamente. É, professor, é uma pergunta rápida. Eu queria que o professor desse a opinião para mim, sobre o seguinte ponto, sobre essas leis que estão tentando se aprovar nos Estados Unidos do bloqueio na internet, tá? porque no meu ponto de vista, a internet hoje é a forma mais livre de divulgação de notícia, um exemplo disso é o, próximo, é o próprio programa que o professor mantém na internet. Então eu queria que o professor me explicasse e desse a sua opinião, o que o professor acha desse bloqueio que estão tentando fazer, com relação a, a esses grandes servidores, porque muito, tem muita coisa que é pirataria, mas também vai se vai se perder, vai se bloquear muita informação importante com isso.
1: Bom, a ideia a pirataria vai continuar do mesmo modo. Tá certo? É, esse negócio, a finalidade é realmente assim uma censura política encoberta e disfarçada. E dizer, esse é um dos projetos. Esse projeto é menina dos olhos do governo Obama. E você quer saber? Eles vão fazer de qualquer maneira. Vai ser muito difícil parar essa coisa. Então vamos aproveitar enquanto pode, né? Agora, as coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão ficando um país estratosférico. Só acontece coisa impossível. Você vê, o Obama bloqueou esse negócio do oleoduto que viria do Canadá. Né? É, ia criar de cara, quer dizer, além da de você economizar transporte, etc, etc., né? e ter um fornecimento de combustível mais à altura das necessidades do país, ia criar imediatamente 85 mil empregos altamente remunerados. O Obama bloqueou o um negócio. Bom, acontece o seguinte, acontece que ah, não tem oleoduto, então quem que vai trazer o petróleo? É a estrada de ferro, Burlington Northern Santa Fé. E pertence ao Warren Buffett, que é um dos maiores contribuidores para a campanha do Obama. Isso aí normalmente daria impeachment na mesma hora, porra, porque isso é claro que é um favorecimento ilícito, porque não tem nem meio motivo para você, você bloquear o negócio do oleoduto. Ah, o oleoduto vai prejudicar a ecologia. Outro dia eu vi uma foto aqui que tinha um oleoduto na neve e dois ursos caminhando em cima do oleoduto, né? Quer dizer, não fez mal nenhum aos ursos, né? Então, quer dizer, esse negócio ecológico está sendo usado para, há anos para estrangular a indústria americana, porra. Então, é, dizer, é fundamental você demolir a economia americana, que o Obama destrói a economia americana, primeiro, através do endividamento, ela acabou de elevar de novo o teto da dívida para mais um trilhão, porra. E né, tem pessoa que desconfia que ele está fazendo isso por engano, que ele está muito bem-intencionado e que ele quer o, o bem do país, só que, coitadinho, ele está enganado. Por, aí eu lembro aquela famosa frase do Joe McCarthy, né? se fosse por engano, bom, ao engano às vezes deveria nos favorecer, porque o engano é sempre do nosso cu. Né? Então, esse negócio do controle da internet é a mesma coisa. Aqui saiu até uma notícia Dizendo também que o Obama está levando dinheiro para fazer isso, porra. Agora, o Obama é um cara bloqueado, não se pode investigar nada. Ou Outros dia me mandaram aqui umas fotos, é um negócio impressionante. O Obama tem uma cicatriz na cabeça, que é um negócio que é aqui, um corte que começa numa orelha, atravessa aqui e vai parar na outra. Isso aparece em várias fotos. Né? Nunca você viu ninguém na grande mídia perguntar, presidente, o que é isso? Que eu vou operado? Não, não pode perguntar, hã? Né? Então, até como não pode perguntar, daí começa a, vamos dizer, eu, olha, onde entra a mentira, entra a loucura. Você não sabe a explicação, daí você começa a inventar. Né? Ah, não, eles abriram a cabeça dele botaram um chip. Né? Ele é um extraterrestre. Eu, dizendo, não, eu não sei o que é, mas alguma coisa é, porra. Agora, não consta da biografia dele nenhuma operação de cérebro. Então, como é que tem uma... Uma cicatriz dessa. O problema não é ter a cicatriz. Cicatriz pode não ser nada. Né? Nada de importante. É uma operação, às vezes, que a cicatriz é muito impressionante, mas a operação não foi tanto. Pode ser até isso. Mas por que, que não pode perguntar? Por que, que a vida do cara é totalmente bloqueada? Mas agora é o seguinte: agora vai ter o desbloqueio. Sabe por quê? Porque o advogado Bruno fez uma cagada. Né? Quando teve o negócio da audiência, o juiz marcou a audiência lá na Georgia para ver se ele pode ser candidato ou não. O advogado dele mandou uma carta dizendo que não ia participar, mas anexou à carta uma cópia da certidão de nascimento que eles tinham publicado no site da Casa Branca. Acontece que, pelo Código de Processo Civil Americano, que alguém, uma das partes, insere uma cópia de um documento, a outra parte tem o direito de solicitar o original. Então, eu acho que, finalmente... A advogada Orly Tate ela vai ter autorização para ver, a, a, ver o original da certidão do Obama, se é que esse original existe, porque tudo indica que aquilo foi montado no Photoshop e que não tem original nenhum. O, a, aquela comissão lá do, do xerife João pai também está solicitando, eles querem o rolo de microfilme original, para saber se está lá a a certidão do vão aqui não deve estar, porque a certidão dele está com um número. Está com um número fora da ordem, completamente fora da ordem. Sem contar o negócio do, do, do social security dele, que todo mundo tem um cartãozinho do social security. Ele tem um social security de um estado onde ele nunca viveu, que é connect E, mais ainda, aquele número pertence a uma pessoa que nasceu em 1890. Hã? Quer dizer, duas pessoas não podem ter o mesmo Social Security, número Social Security, não, não tem isso, não tem repetição. Então, o Social Security é falso. Social Security é falso, o Cidadão Nascimento é falso, o Obama é falso. E no entanto não se pode perguntar. Quer dizer, isso aí é uma queda de braço. É uma, uma, uma elite de manipuladores que diz, olha, nós vamos tomar o poder nesse país, dizer um monte de mentira e ninguém vai poder levantar uma pergunta. Nós vamos dominar essa coisa na base assim da, do. do é o, blefe, é o blefe dos blefes. Eu duvido que tudo isso não seja planejado. Porque você vai dizer que a comissão eleitoral do Partido Democrático não sabia que o pai do Obama era estrangeiro, porra! Hã? Ou não sabia que a Constituição aqui exige que, para ser cidadão nativo, seu pai e mãe sejam cidadãos americanos. Todo mundo sabia. O próprio Obama assinou isso, porra, quando estava investigando John McCain só o John McCain é um cidadão americano Comprova o fato de que ele Nasceu numa base americana De pai e mãe americana Assinado Barack Obama Hã? É? O que? É, exatamente quando ele, era, ele estava no Senado Então O Senado foi investigar a questão do, do John McCain E ele mesmo, Barack Obama, assinou lá, Então ele sabe que ele não é cidadão nativo a comissão eleitoral sabe, Nessie Pelosi sabe, todo mundo sabe, dizer, nah, nós vamos fazer assim mesmo, porque daí, se a gente fizer isso, a gente quebra a espinha dorsal do país, daí nós mandamos nessa porra o resto da vida. Esse é o plano. E o negócio do controle da internet faz parte desse mesmo plano. Quer dizer, tem uma elite revolucionária querendo mandar nessa coisa. E essa elite do Partido Democrata, mais Jorge Soros, tá certo? mais meia dúzia de milionário iluminado, e estão mandando em tudo. Agora, para você ver, o problema agora já não é Barack Obama. Esta semana, o George Soros... Reuniu lá um grupo de amigos... Dessa mesma coriola... Né, globalista... E disse... Não, vocês não se preocupem se o Partido Democrático perder a eleição... Porque não tem muita diferença entre o Romney e o Obama. Veja, o Jorge Soros... Ele, ele diz isso para ele... É, na boca dele, isso é elogio ao Romney... É? Na mesma semana, sai no Wallnet dele um negócio que ninguém sabia. O pai do Romney era amicíssimo de quem? Do Saul Alinsky, é? que é o estrategista moro da Revolução Comunista nos Estados Unidos e guru do Barack Obama. Então agora o pessoal vai tudo votar no Romney, acreditando que ah, vamos nos livrar do Barack Obama. Falo, não, você vai ter a versão branca do Barack Obama, porra. É? Agora, o Romney ele não é assim, ostensivamente esquerdista, que nem Barack Obama. Ele tem uns pontos onde ele é até mais conservador que os conservadores. Por exemplo, na questão de imigração, veja que coisa extraordinária. Na questão da imigração, ele é durão. Ele diz, não, tem que fechar as fronteiras, policial, mandar os caras embora. É assim, é linha dura, né? O que aconteceu na Flórida? O pessoal hispânico votou maciçamente nele por causa disso. Hum? Quer dizer, o imigrante hispânico que está aqui com documento, trabalhando, pagando imposto, etc. Está com o saco cheio dessa gente que vem para o bar do pano, né? atravessa a fronteira ilegalmente para cometer crime aqui. Então, isso, olha, isso é uma lição, porque todos os candidatos começam a puxar saco de imigrante prometendo que vai abrir as fronteiras, que vai dar anistia para todo mundo. Não funciona. E o caso do Romney, prova que não funciona, porque ele chegou lá e disse, exatamente o contrário, o pessoal imigrante votou nele. E foi com essa gente que ele ganhou a eleição na Flórida. Porque na Flórida, na Flórida não tem americano, né? Só tem chicano, brasileiro, né é, que lá é a Bahia, porra.
0: Né? Então...
1: então, bom, pelo menos nessa questão da imigração, o Romney pode fazer uma boa política, espero que faça mesmo. Mas, na questão da defesa, etc, etc. Olha, o homem é perigoso. Então, aí, acho que o nosso tempo acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.